0: So, oh, und herzlich willkommen zur neuen Folge, Team in Germany. Ähm, wie immer, wie jede Woche, ihr wisst es schon, aber vielleicht hören uns ein paar neue, deswegen hole ich euch mal alle ab, wollen wir über das Spiel am Sonntag sprechen, was gegen die Dolphins, was wir leider verloren haben, und dann noch eine Preview geben auf das Chargers-Spiel, auch am Sonntag, aber bevor wir starten, obligatorische Frage, Raphael, wie geht's dir? Wie war deine Woche?
1: Meine ähm, Woche war ganz okay. Ich bin krank. Mein Herz ein bisschen, äh, mein Herz ein bisschen. Aber ansonsten geht es mir eigentlich soweit ganz gut. Äh, okay. ist das alljährliche Schnupfen, Halsschmerzen, bisschen Kopfschmerzen. Okay. Und das hat mich jetzt diese Woche erwischt. Ich hoffe, dass es bis nächste Woche durch ist, weil nächste Woche meine Boosterimpfung ist, also meine dritte Impfung für Corona. Ja. Und wenn ich bis nächste Woche halt nicht gesund bin, muss schauen, wann ich meine von kriege. Und wie war bei dir die
0: Woche? Ja, also ich habe den jährlichen Schnupfen schon weg. Ähm, der von, bei mir vor zwei Wochen. Ähm, ja, es, es geht der Prüfungsstress bei mir nochmal richtig los. Ich habe jetzt in den nächsten zwei Wochen vier Prüfungen. Das merkt man langsam. Und... Deswegen freue ich mich jetzt auf die Stunde oder so. Ein ähm, bisschen Ablenkung, ein bisschen über Football quatschen. Und dann können wir ja eigentlich gleich reinstarten, oder?
2: Ähm,
0: also wie schon gesagt, wir sprechen zuerst über das Spiel gegen Dolphins. Ähm, wir haben 9 zu, 22, äh, 9 zu, 20, sorry, 9 zu 20 verloren. Zur Halbzeit stand es 3 zu 10. Wir scoren keinen offensiven Touchdown, nur drei Field Goals und bekommen zwei Touchdowns und zwei Field Goals. Ähm, was war der Eindruck so vom Spiel? Wie hast du das empfunden? Offensiv komplett tot gewesen.
1: Also Unsere Offensive war wirklich negativ im Spiel, würde ich sagen. Äh, Mike Lennon hat uns nicht geholfen. Ähm... Saquon Barkley hat zwei, drei Drops drin gehabt. die oder ist, Ich glaube, es waren nur zwei, nicht drei. Ähm, die uns in der Offensive sehr viel gekostet haben. Zwei neue First Downs, mit denen hätte man vielleicht äh, zu einem Touchdown kommen können. Da muss er an sich arbeiten. Generell Offensive war grottig unterwegs. Ähm, also... Sowohl Execution von den Plays als auch ähm, Play Calling war jetzt nicht das Beste. <lacht> Mike Lennon hat halt gespielt, wie man es erwartet hat. Ähm, in der ersten Halbzeit sah er ganz okay aus. In der zweiten Halbzeit hat er dann reingekickt, dass man gemerkt hat, dass er ein Backup QB ist. Ähm, ansonsten Evan Ingram hat mir ganz gut gefallen und Golladay bevor er verletzt raus ist. Und sonst gibt es eigentlich nicht groß was zum offensiven Spiel zu sagen. Die Defensive war wieder gut, aber sonst offensiv war da gar nichts los.
0: Ja, dann, dann können wir doch gleich offensiv bleiben. <lacht> ähm, Mike Lennon hat mir gar nicht gefallen. Ähm, hatte auch quasi den ersten Andrew Thomas Sack ähm, zugelassen quasi, dass der auf Andrew Thomas seine Schild gestrieben hat, weil er einfach nur da stand. Und da stand und da stand. Das ist ein bisschen nervig. Hat am Ende 23 von 44 für 187 Yards und eine Interception. Die Interception war dumm. Das war ein Double Coverage auf Slayton langgeworfen. Ja, ein Quarterback Rating von 53,9. Spricht halt Bender. Ja, werden wir wahrscheinlich auch nächsten Sonntag sehen, aber da kommen wir nachher nochmal zu. Sekun Barclay hat mir. Das Laufspiel allgemein hat mir ganz gut gefallen. Quarkle ähm, hat am Ende 11.55 und ist ein 5er Average, 23 war sein Längster. Ähm, das Spiel hat mir wieder besser von ihm gefallen, auch wenn er jetzt die zwei Drops drin hatte. Ähm, man sieht, dass er halt Fortschritte macht, wenn auch, dass sie ein bisschen zu langsam sind, meiner Meinung nach. Um, ich würde gerne größere Fortschritte sehen. Ich glaube, kurz bevor wir jetzt den Podcast aufgenommen haben, Jordan Rennan kam eine Nachricht von ESPN, dass er meint, der Sequoan spielt halt wie ein Backup. Uh, ja.
1: Eine Sekunde, das habe ich gleich offen. Jordan Rennan. an.
0: Ja, kam, kam eine Pop-Up-Nachricht von ESPN. Ich weiß nicht, wo er das jetzt veröffentlicht hat. Barclay producing like Backups. second Barclays Deaths are string. Spring League -de -des Booker, als das Star in once again Battle Injuries. John ja, ähm, ja, klar, also wenn du dir das jetzt anguckst, kannst du sagen, dass es gleich ist, aber ähm, es ist halt auch ein an anderer Spielertyp so. Ähm, Barclay braucht halt seinen Freiraum, den kriegt er durch die All-Line nicht, das wissen wir alle. Und, ähm, und die Defense steht auch, glaube ich, anders auf dem Feld, wenn sie gegen einen Barclay stehen, als gegen einen Booker. Das muss man auch dazu sagen. Und ähm, ich hoffe mir, dass Barclay nochmal einen Schritt nächste Woche macht.
1: Äh, könnte sein, kann ich mir vorstellen. Ähm, ich habe bei Talking Giants letzten Podcast gesehen, als die über Saquon Barclay und Booker geredet haben, dass Saquon Barclay irgendwie nur zu 2,5% mehr eine, eine 8-Man-Box faced im Vergleich zu Booker. Und dafür sind die Stats jetzt nicht so viel besser von ihm. Okay. Äh, und ja, also Sequan muss muss schauen, dass er wieder er selbst wird, weil man sieht ihm an, er hat noch Angst vor Kontakt. Und das ist halt nicht gut, wenn du auf einer Position spielst, die vom Kontakt abhängig ist.
0: Ja. Ähm, wie gesagt, mal gucken. Ähm... Ich weiß gar nicht, wie er jetzt insgesamt, wenn du es auf Jahr guckst, ist ja bei 300, 315 Yards, 3,8er Average. Klar, ich sag mal, der 3,8er Average ist hinter so einer Line halt gar nicht so schlecht. Ähm, aber durch ja. die Verletzungen hat er halt ähm, auch viel zu wenig Attempts und so. Also ich weiß ja nicht, wie viele Spiele hat er denn verpasst dieses Jahr? Drei? Zwei? Drei oder vier? Vier. vier? Ja, also es war schon ganz schön was. Also ich glaube schon, dass er, wenn er die nicht verpasst, wahrscheinlich bei 600, 700 Yards steht. Und dann spricht man halt nicht so schlecht über ihn, wie man es jetzt macht. Ähm, ich glaube, dann hätte er auch schon ein 100 Yards Spiel locker dabei gehabt. Ähm, aber mal sehen, vielleicht kommt das ja am Wochenende. Und Booker gefällt mir halt als Ersatz ganz gut. Das kann man nicht anders sagen. Ähm, zum Receiving hast du ja schon angeschnitten. Evan Ingram war echt solide. Ähm, vier Receptions bei fünf Targets, 61 Gubs. Ähm, 15er Average ist halt echt gut. so ähm, Hat mir auch gefallen. war halt Hat halt keine Fehler gemacht, wie er sonst meistens macht. Und Kenny Golliday wurde gefeatured, bis er sich verletzt hat. Meiner Meinung nach habe ich ihn in der zweiten Halbzeit noch mal gesehen. In der Red Zone war er noch mal drin, der hat dann noch mal einen Target bekommen, aber dann gar nicht mehr. Also es war kurz... Ähm, kurz nach der Halbzeit. Irgendwie hat das WLAN uns gerade rausgeschmissen, aber wir sind wieder da. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, wo ich gerade war. Ich glaube, bei Golladay, ne?
1: Ja, du hast gerade da Golladay angesprochen, dass Golliday, dass du Golladay zur zweiten Hälfte nicht mehr so großartig gesehen hast, obwohl er am Anfang
0: ein gutes Spiel hatte
1: und gefeatured wurde.
0: Ja, also es ist halt wieder mit seinen Verletzungen so. Ähm, was halt extrem nervt. Er ist jetzt auch wieder questionable und er schafft es halt nicht, ein komplettes Spiel wirklich komplett Leistung zu zeigen, was halt extrem wichtig wäre mit so einer schlechten Offense, was du für einen Spieler hast, der extrem viel Geld verdient und extrem viel von ihm erwartet und dann zeigt er es halt nicht. Und das ist halt schwer, wenn du dir die er ist jetzt, glaube ich, Receiving Leader, aber nur weil Tony nicht gespielt hat. Ähm, ja. Ähm, auch ein bisschen eine enttäuschende Saison bisher, oder?
1: Ja, das sehe ich ähnlich. Ist halt viel durch Verletzungen ausgefallen, ist auch im Trainingscamp schon durch Verletzungen ausgefallen am Anfang der Saison.
0: Er ja, war ja gerade erst zum ersten Spiel richtig fit, ne? Genau. Also, so. ähm,
1: ich finde es halt schade, dass dass wir nicht wirklich evaluaten können, was er jetzt zu der Offense beiträgt und wie er uns weiterhelfen kann, einfach nur, weil er aus Spielen rauskommt und nicht dauerhaft auf dem Feld ist. Ähm, es ist halt einfach schade, weil er eigentlich ein sympathischer Typ ist und eigentlich auch ein guter Spieler ist. Aber kann man halt nichts dran ändern, wenn er halt einfach nicht gesund bleiben kann. Bei Detroit war er eigentlich bis aufs letzte Jahr fast immer gesund. Und im immer letzten Jahr war,
0: nur kleine Sachen. Ja.
1: Ja. Und jetzt ist halt bei uns das Problem, er ist halt gefühlt gar nicht gesund. Und es hilft uns halt nicht weiter. Aber day soll voraussichtlich am Sonntag spielen. Ja. Die einzigen, die nicht spielen, so wie es aussieht, sind äh, ähm, Jones, Jones, äh, Dory Jackson, und ähm,
0: äh, Kader ist Tony. Ei, ei, ei. Äh, ja, Also Kalle, der ist jetzt bei 26 Receptions. In Wie viele Spiele haben wir weg? Wir haben jetzt 13
1: Spiele. Ne, 13.
0: Okay, dann hat es ESPN noch nicht aktualisiert.
1: Wir sind ja jetzt hm. in Woche 14, wenn sich das alles täuscht.
0: Hier steht 4 zu 8.
1: Ja, ja, aber wir sind ja jetzt. Ah, ja, ja, wir haben ja erst zwölf Spiele rum, ja, aber
0: ja, ja, am Sonntag aber... sind wir bei 13. Ja. True. Ja, ja, alles gut. Und er hat halt in zwölf Spielen 26 Bälle gefangen, so. Also klar, er hat auch ein paar, glaube ich, verpasst, aber. Ei, das ist zu wenig. Hat halt einen Average von 15,7, das ist der 10. -Beste der Liga, so. Also, wenn er den Ball fängt, ist er auch gefährlich, so. Aber. Ich habe gerade zu oft so gesagt. Aber ist halt einfach zu wenig. <lacht> Und ich glaube, wenn er halt fit gewesen wäre und auch Jones fit gewesen wäre die ganze Zeit, ähm, dann könnte er jetzt schon 1.000 Yards haben. Also so schätze ich ihn auch ein. Ja, auf ähm, jeden Fall. Aber ja, es ist halt zu wenig. Also er fängt halt, jetzt habe ich es gerade zugemacht, drei Bälle für 37 Yards. Das ist echt gut, so drei Bälle für 37 Yards zu fangen. Aber also von der, ich meine von Yards pro Target, also der Average, aber drei sind halt für ihn zu wenig. Wenn, wenn ein Slayton drei fängt oder ein Ingram drei fängt, okay, sage ich nichts. Aber er fängt halt drei und das ist zu wenig. Ja,
1: ich ehrlich, sogar Farrell Cooper hat fast so viele Reserves gehabt, wie er wenn mich nicht alles täuscht. Ja, zwei ja, er hat er gehabt. Das ist halt krass. Das wenn man überlegt, Zekwon man... hat sechs für Champions und Booker hat vier. Ja.
0: Zehn von 23 gehen auch die... Uh... Ach, die Running Mix. Aber es ist halt, ist halt einfach ähm, das Thema, wie feature ich die Spieler, wie setze ich sie ein. Ähm, ich fand, dass jetzt in dem Spiel die, die Zeit, die er gespielt hat, gut eingesetzt wurde. Mhm. Aber halt, dann kam wieder die Verletzung dazwischen. Bei, ja. bei ähm, Garrett wurde er falsch eingesetzt, teilweise auch verletzt. Und ja, dann ist halt eine Saison am Ende verschenkt so. Und das ist die Saison, wo er drei Millionen verdient. In den nächsten verdient er über 20. Ja.
1: Ähm, was ich auch sagen muss, äh, John Ross stand auf dem Feld ein paar Mal, hat kein Target gehabt und das eine Target, das er gehabt hat, wo er genug Freiraum gehabt hätte, um ein paar Yards zu machen, wirft Mike Lennon den Ball einfach Kilometer an ihm vorbei.
0: Ist Mike Lennon doch nicht der Goat?
1: Na, am Himmels Willen, niemals. Ich, ich bin ehrlich gesagt, ich würde lieber Jack
0: Fromm sehen diese Woche als Mike Lennon. Das Thema haben wir ja nachher noch. Ähm, ja, ich würde die Offense abhaken. Offense tut irgendwie seit Jahren nur weh. Ähm, Defense eigentlich auch, aber letztes Jahr war die Defense gut, genauso wie dieses Jahr. Und dann können wir jetzt auch einfach über die Defense sprechen, oder?
1: Äh, sehr gerne, ja.
0: Ähm, wie hat dir ähm, na, James Bradbury gegen Jay Waddle gefallen? Puh,
1: schwer zu sagen, also... Bradbury hat an sich solide gespielt. Das Einzige, was mich ein bisschen gestört hat, war, dass er, als es drauf ankam, die Reception gegen Parker Ende vom vierten Viertel zugelassen hat. Aber ansonsten hat er eigentlich ein solides Spiel gemacht. Generell unsere Defense hat wieder sehr gut gespielt.
0: Ja, das stimmt. Ähm, die Dolphins halt nur bei 20 Punkten gehalten. Ich glaube, die letzten drei waren in Drash-Time. So halt, das ja, Spiel das ist Spiel mal, ja kurz vor Schluss. Ja, ähm, ja also klar, man, man hält den Gegner wieder bei 20 Punkten. Ähm, ich weiß nicht, Björn Werner sagt immer, wenn die Defense den Gegner bei 17 Punkten hält oder unter 17. Ähm, ich glaub, also die 17 ist die magische Grenze, dann liegt es an der Offense. Ja, ist Und auch so. 20 ist halt nicht weit davon weg. 20 ist halt nicht weit von weg. Und. Ähm, ja, also an der Defense liegt es nicht, dass wir die Spiele verlieren, meiner Meinung nach.
1: Nee, ich finde es vor allem auch gut, was Patrick Graham für einen Job macht, obwohl er so viele Spieler verloren hat diese Saison schon und die Defense trotzdem noch weiter und weiter und weiter und weiter performt.
0: Ja, ähm, Bradbury, weil wir gerade ihm waren, dann kann ich ja noch meinen Tag zugeben, ähm, hat mir ganz gut gegen Waddle gefallen, klar, am Ende steht, also er hat ja nicht die ganze Zeit gegen Wardle gespielt, aber am Ende stehen bei Waddle neun Receptions für 90 Yards. Er hat halt viel den Ball so ins Base bekommen, wie wir einen Tony einsetzen könnten, wenn er mal fit wäre. Ähm, ja, und das ist halt, man setzt die Spieler richtig ein und dann ist es erfolgreich. Ähm, ja, das wäre mein Take zu Bradbury. Man hat halt, ich glaube, mit, mit Jackson wäre es noch besser gewesen. Denke ich auch, ja. Aber kann man, ja jetzt nicht, ähm, kann man ja jetzt nicht beeinflussen, dass er verletzt ist. Ähm, ich würde weitergehen zu Ojulari der den Rookie Sack record sich geholt hat. Ähm, hat sich jetzt war halt einer von zwei, die Tua gesackt haben. Roche hatte den anderen. Und ist jetzt bei 6,5 Sec. Das ist Franchise-Record. Wenn du überlegst, was wir so für Spieler hatten, ist das ist nicht schlecht, also was wir für Passwasche hatten. Ähm, ich weiß nicht, damals bei Lawrence Taylor, Taylor wurden die doch bestimmt noch nicht gezählt am Anfang, ne?
1: Ne, wurden sie nicht, aber er hatte neuneinhalb
0: Also, ja, vielleicht wurde sich die auch noch. Ähm, hat mir mal wieder ganz gut gefallen. Ähm, auch von den Stats her als ein Tackle verlassen und ein Quarterback-Hit. Die letzten Spiele waren ja eher ruhiger von ihm. Ähm, ist halt auch schwierig, äh, weil er halt eigentlich die einzige Person ist, so die, die so richtig Passwash-Leistungen gerade bringt. Ähm, und ich finde, man sieht halt irgendwie, dass er glaube ich mehr so eine Nummer zwei ist. Also wenn du ihn einen richtigen Elite-Passwasher daneben packst, den man vielleicht auch draften kann, Aiden Hutchinson, sage ich dann nur, ähm, ich freue mich schon voll auf die Draft-Vorbereitung, ohne Scheiß. Ich <lacht> ich auch. Ähm, da habe ich richtig Bock drauf. Ähm, wenn du ihnen einen richtig guten daneben stellst, dann glaube ich, dass da, dass da glaube ich, richtig was gehen kann. Das ist meine Meinung zu Ogelari. Und Torche ist halt, wie wir schon immer gesagt haben, ein Stil. Er hat halt die gleichen Stats wie Ogelari plus halt noch zwei weitere Se äh, Tackles. Der hat halt sechs Tackles, und nicht nur vier. Ähm. Vielleicht ist das halt auch dann eine Rotation aus den beiden und möglichen First-Round-Edge-Rusher. Hast du das das.
1: Gibt es viele, viele. Also, ich glaube, sieben oder acht könnten die sich in der ersten Runde
0: gehen. Das hat schon einiges zu bedeuten, wenn so viele Edge-Rusher... Ja gut, aber ich sag mal, in unserer Range, ich denke schon, dass beide ähm, Totten sind und... Ähm, da sind ja Also, die ich denke, den... Hutch,
1: Hutchinson und, und äh, Thibodeau werden wechseln, wenn wir nicht in den Top 3 sind. Nicht möglich. Ähm, David Ojabo gibt es noch von Michigan. Auf der anderen Seite von Aiden Hutchinson, den gibt es zum Beispiel.
0: Der wird jetzt noch hochkommen, ja.
1: Ja. Ähm, George Kalaf, das, wie du gerade schon angesprochen hast. Dann gibt es noch Kingsley, Enek Barre. Und noch zwei, drei andere, die so eher am Ende der ersten Runde kratzen. Und die so Mitte, Top 10. Mhm. Ähm, je nachdem, wo wir halt
0: unsere Picks haben, ob wir jetzt noch Spiele gewinnen oder ob die Bears noch Spiele gewinnen, ähm, ich glaube, die Bears gewinnen haben nur noch ein Spiel gegen die Lions und selbst das werden sie verlieren und gegen uns spielen sie noch. Ja, und das ist ja das ist ja prinzipiell dann egal, wenn es um den Pick geht, zumindest ähm, wer da gewinnt, weil ja, ihr wisst schon, was ich meine. Ja. Ähm, ja, stimmst du mir dazu, wenn, wenn du wenn, also wenn ich da sage hier ähm, noch einen richtig guten Edge Rusher holen und dann hat man eine gute richtig gute Dreierrotation. Auf jeden Fall. Stehen... Also
1: ich würde vielleicht sagen sogar vierer Rotation, wenn man da noch einen Elastin Smith, wenn er gesund ist, reinbekommt, hm. würde ich sagen, dass man da sogar eine relativ stabile vierer Rotation hat, wenn nicht sogar fünfer Rotation. Man kann nämlich auch noch Leonard Williams nach außen packen und jemand anderen in die Mitte setzen und so. Also da ist relativ <lacht> viel möglich. Ähm, ich denke, wenn wir da einen alpha edge Rusher an eine Seite kriegen und es siehst auf der anderen Seite haben und es siehst, one s kriegt die ganze Zeit,
0: wenn kann der auch richtig... Ja, über außen, ja.
1: Dann könnte das auch richtig gut werden. Aber das
0: sehen wir dann nicht <lacht> Im Frühjahr. Ähm, ja, du hast gerade Leonard Williams angesprochen. Wie fandst du ihn denn? Also Leonard Williams ist
1: so mit der beste Spieler in unserer Defense dieses Jahr. Äh, hat jetzt nichts Großartiges aufs Statsheet gepackt. Aber hat halt immer seine Präsenz in seine Präsenz gezeigt. Äh, ja.
0: Und gefällt dir
1: Dexter Ja. Wenn man Dexter Lawrence in der zweiten Runde geholt hätte, wird niemand über Dexter Lawrence als schlechten Pick sprechen. Aber dadurch, dass man ihn an 17 geholt hat und er einfach nicht das zeigt, was er für für den für die Draft Position zeigen müsste, bin ich enttäuscht von ihm. Ich habe gedacht, er könnte so zu einem Baby Leonard Williams werden dieses Jahr. Aber das Einzige, was er macht, ist den Run Stoppen und das macht er auch nicht wirklich gut. Und das macht mich ein bisschen sauer, bin ich dir ehrlich.
0: Ja, vor allem wenn du halt siehst, ähm, was du quasi für ihn abgegeben hast, was der Trade ist. Mit, das war ja damals mit dem OBJ Trade klar. Also jetzt, wenn du ihn jetzt siehst nicht, aber wie er damals war ähm, und dann vielleicht auch auf dem Niveau geblieben wäre, ähm, hast du dafür einen ähm, Dexter Lawrence, einen Jeffrey Peppers und einen ähm, Oshane Simmons bekommen. Jeffrey Peppers weiß man nicht, ob man verlängert, also ist Free Agent nach der Saison das wird auch nicht
1: da sein. Ist Müll.
0: Ja, er wird, vielleicht wird er noch da sein, er hat ja noch Vertrag, aber jetzt, er wird keine Rolle mehr spielen, nicht wirklich. Und ja, Dexter Lawrence spielt halt solide, aber halt nicht wie First-Round-Pick, 17. Ru 17. Pick first, erste Runde. Ja. Aber vielleicht profitiert halt auch, würde er halt auch mehr profitieren, wenn ähm... mehr über Außen kommt. Weißt du, weil gefühlt kann man bei uns sehr in die Mitte schieben. Ähm, es wird sehr viel Druck über die Mitte erwartet. Und ähm, vielleicht wäre das dann auch für ihn leichter.
1: Ja, ja auf jeden Fall.
0: Also, erste Runde Ed hey, draften.
1: Ed hey, plus Red Tackle, ganz klar.
0: Evan Neal und Aiden Hutchinson. Naja. Das wäre äh, der Traum, das wäre der Traum. Äh, das wird schwer. Ja. Ähm, dann haben wir ja die Leinen jetzt so ein bisschen abgehakt. Ähm, Aaron Robinson, ähm, kann ich gleich vorausnehmen, ist mein Player of the Week. Also, ich wusste nicht, dass ich ihn in den ersten Wochen vermisse, aber ich habe ihn in den ersten Wochen vermisst, äh, retrospektiv gesehen. Also wenn er da gewesen wäre, wäre unsere Defense, glaube ich, am Anfang schon besser gewesen. Er ähm, spielt so solide und ist auch, glaube ich, absolut dann, wenn Jackson und Bradbury beide fit sind nächstes Jahr, sind die beiden außen und Robinson ist unser Slot-Corner und ähm, ich habe es jetzt nicht im Kopf, aber ich, wir haben dann schon einen extrem guten Cornerback. Starterraum, was das. Ja, heißt. vor
1: allem, vor allem haben wir noch Danny Holmes dann als Backup, der sowohl außen aus als auch im Slot spielen kann, genauso wie Robinson immer nach außen setzen kann. Und Rodaris wir haben. Williams. Wir wir haben haben der Williams. Der verletzt ist. Der hat doch aber auch gespielt gestern oder nicht? Ja, äh, nee, Gestern am Sonntag. Williams. Das ist ein anderer. Ich dachte nämlich Nummer 34 Williams. Ich dachte, das ist Rodarius Williams, aber nee, der
0: hat. Was hatte denn Rodarius Williams? Hatte er den 29? Hatte irgendwas 20. mit einer 3, oder nicht?
1: Ja,
0: erzähl mal weiter, ich guck mal nach.
1: Ähm, und man hat noch Julian Love unter Vertrag, der Slot-Corner und Safety spielen kann. Also nächstes Jahr die Secondary, wenn Aaron Robinson sich so weiterentwickelt, ist man auf jeden Fall set und man kann auch viel mehr Man spielen nächstes Jahr. Weil dann kann man Aaron Robinson vertrauen, man kann Dory Jackson vertrauen und man kann Bradbury vertrauen, hoffentlich. Und dann kann man halt die ganze Zeit man to man spielen. Also das mit der 30 stimmt nicht.
0: Das ist die 25.
1: 25, okay. Ich habe nämlich nur Williams auf dem Feld das gesehen das und habe gedacht, ist Darius Williams wieder fit oder habe ich irgendwas verpasst?
0: Also irgendwie werden wir wir uns immer verpflichtet. Leonard Williams, Darren Williams, Darius Williams, McKinney, <lacht> McKinney, McKinney, McKinney. Ähm, ja. Ähm, ja. Ja über Wen möchtest du denn noch Worte verlieren oder möchtest du zu deinem Player-of-the-Match-of-the-Week kommen?
1: Mein Player-of-the-Week, ist mein Player-of-the-Week. Eigentlich gar niemand hat es verdient,
0: mein Player-of-the-Week zu werden. Ja, ich habe auch nur Aaron Robinson genommen, weil ich mich so auf den Typ befreue. Also du hast, glaube nicht... ich, Back-to-Back back bei mir, oder? Hast du den eine Woche ja, ja. gehabt? Nein, du hattest die letzte Woche. Ja, ich würde
1: würd einfach mit Zees gehen. Ich bin auch froh, dass Aziz den Sekt zugeschrieben bekommen hat und nicht äh, Lorenzo Carter.
0: Obwohl es knapp war, ne? Ja. Also ich glaube, ein halber wäre auch verdient gewesen. So. Ja, ich
1: bin froh, dass er den Sekt bekommen hat durch Lorenzo Carter, ne?
0: Ja, ich auch. Ähm, mir fällt gerade ein, ähm, weil wir jetzt mit Ozilawi und Robinson über, eigentlich so ein bisschen über unsere draft das sprechen, über die hohen Picks zumindest. Ähm, Darius Tony kann man sich noch reinrechnen. Klar, der ist viel verletzt, was nicht gut ist, weil Availability ist wichtig. Ja. Ähm, aber könnte das ein extrem guter Draft gewesen sein? Wahrscheinlich schon, ja. Also dafür, dass er relativ. Ähm, ja, es war halt relativ fragwürdig, sowas gemacht wurde. Also Tony zu nehmen und. Ähm, gut, Ogelari nicht. Das war. Von von rein so gesagt, dass es das ein Stil ist. Ähm, Robinson ging die Stimmen auseinander. Manche meinten, es ist ein Reach, manche meinten, es ist halt ein Stil. Aber ich bin mit den dreien echt zufrieden. Und ähm, auch wenn man mhm. anguckt, was so für Backups rumlaufen, ich glaube, Brightwell wird jetzt, weiß ich nicht, ob der eine, nächst, eine größere Rolle kriegt nächstes Jahr. Ähm, glaube ich aber nicht. Und ähm, Allison Smith. Klar, war lange verletzt, da weiß man noch nicht, was kommt. Aber durch die Athletik könnte der halt auch extrem wichtig werden. Oder, nicht nee, das heißt wichtig, aber kann könnte halt auch ähm, helfen irgendwo. Und, ähm, und Darius Williams hat ja gezeigt, dass er, jetzt sage ich mal, kein Elite-Starter ist, aber halt, ich glaube, von Backups, für einen Backup ist das schon extrem gut.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Also die draft gefällt mir, aber da können wir uns ja dann... Nach der Saison noch mal Nach der Saison unterhalten, ähm, wollen wir das Spiel abhaken?
1: Sehr gerne. Also das Spiel kann man nicht viel von mitnehmen.
0: Ich glaube, was auch noch eine Erkenntnis ist, ist, dass Freddy Kitchens nächstes Jahr nicht unser Auszieh sein wird. Ja, das wahrscheinlich auch. Ja. Ähm, da baue ich doch mal die Überleitung. Ähm, Joe Brady? Mhm, Denke ich nicht, ne. Wieso nicht?
1: Ich denke, Joe Brady geht irgendwo ins College wieder.
0: Okay, also klar, denke ich auch. Das wird doch am meisten vermutet. Wenn er aber jetzt available wäre, würdest du ähm, ja sagen? Würdest du nein sagen? Schwer.
1: Ist halt die Frage. Sein System ist an sich gut. Die Frage ist bloß, ob wir die Spieler für das System haben. Der also ist schon
0: relativ pass-heavy. Ja, Tim. das ist das Ding. Ist sein
1: System ist eigentlich ganz geil. Hm. Bei den Panthers hat es halt nicht funktioniert, weil Sam Donald ist es halt einfach nicht. Mit Teddy Bridgewater hat es letztes Jahr besser funktioniert als mit Sam Donald dieses Jahr. Cam Newton passt nicht in sein System rein. Und PJ Walker auch nicht wirklich. Einfach nur, weil die O-Line auch zu so schlecht dafür ist, um denen lang genug Zeit zu geben aber anson an sich Joe Brady ist auch ein junger Typ ich denke, der wird sich auch mit, mit äh, Joe Judge wahrscheinlich ganz gut verstehen auch wenn ich da mittlerweile bei dir bin, ich weiß nicht, ob wir Joe Judge nächstes Jahr
0: noch als Headcoach haben Ich habe dich quasi bekehrt das hat nur ein bisschen gedauert ne? Das heißt, du hast mich bekehrt mittlerweile Es war ich... am Wochenende auch schon wieder extrem schlecht ja. so, ja
1: Mittlerweile bin ich so weit, dass ich sage, gib mir einen neuen Headcoach, gib mir einen neuen GM, gib mir ein komplett neues Front Office, lass John Mara am besten einfach aus der Organisation draußen, dass er sich ja. einfach raushält und nicht so viel Involvement hat und lass die neuen Leute das Schiff übernehmen und was Geiles aufbauen.
0: Hoffen wir es, hoffen wir es. Ähm... Ja, dann lass uns doch mal zu dem Thema kommen, was du vorhin schon so ein bisschen angeteased hast. Ähm, hast. Jake Fromm oder Mike Lennon starten? Definitiv Jake Fromm. Ähm, bin ich auch deiner Meinung. Also Mike Lennon war schlechter als schlecht. Ähm, und, aber es sieht mittlerweile so aus, dass Lennon spielen wird, hat auch Judge heute gesagt. Ähm, Fuck. Ja, da kam schon die Nachricht rein. Aber ich sehe es halt eh nicht so. Jake Fromm wurde letztes Jahr gedraftet ähm, von den Bills und war bei Georgia und war da relativ gut. Ich weiß gar nicht, wann er gedraftet wurde. Da müsste ich gleich mal nachgucken. Welche Runde? Irgendwie habe ich vier, vier oder sechs im Kopf. Bin mir gar nicht sicher gerade. Ähm, ja, also... Es ist halt, Daniel Jones wird nächstes Jahr unser Quarterback sein, so. Runde 5, okay, genau dazwischen. Ähm, aber vielleicht kann man ihn halt auch evaluieren. War das jetzt richtig? Keine Ahnung. Ähm, anschauen. Evaluieren. Evaluieren, ja. Das war jetzt die Mischung aus Englisch und Deutsch. <lacht> ähm, und vielleicht könnte er auch unser Backup sein, so. Also, ähm, ja. Das wäre mein Tag dazu.
1: Sehe ich ähnlich. Ich denke nicht, dass äh, man mit Jack Fromm irgendeinen franchise Quarterback oder sonst irgendwas hat. <lacht> ich denke, Jack from ist ein Career-Backup, den man ein, zweimal zwei die Saison einsetzen kann, wenn der QB irgendwie angeschlagen ist oder sonst irgendwas. Aber ich denke nicht, dass er zu mehr fähig ist. Einfach nur, weil er keinen guten Arm hat, nicht so besonders beweglich ist, geschweige denn, äh, geschweige denn, äh, geschweige, was wollte ich denn jetzt sagen? Ich weiß es
2: nicht.
1: Genau, er ist ein Game Manager. Er hat keinen mhm. guten Arm, er, er ist ein One-Two-Read-Quarterback und laufen kann er auch nicht. Er ist halt ein Tom Brady für Arme, sagen wir es mal so. Und für ganz arme. Ja, genau. Und sowas kannst du halt als Backup-QB haben. Wenn du ein gutes Team hast, kannst du ihn vielleicht auch als ersten QB haben. Aber dann auch nur unter dem Rookie-Contract, -Rookie weil wenn der mehr als 10 Millionen kriegt, kannst du ein gutes, kannst du kein gutes Team um den herum bauen Und ja, so sehe ich die Sache mit Jack From.
0: Ist halt auch ähm, menschlich, glaube ich, schwierig. Also, Gut, ich, ich kenne ihn nicht, aber die Story vom, vom Draft ähm, war halt schon relativ groß. Ähm, ich hatte der, du es
1: mit White Supremacy? Ähm,
0: ja, also er hat halt zwei, zwei Screenshots, ich glaube, die waren damals bei Instagram und sind dann aufgetaucht. Ich habe es äh, bei Twitter irgendwie gelesen, aber ich glaube, ja, ja. das war bei Instagram. Die, sind,
1: die, sind damals auf, äh, die hat damals ein Bekannte, eine Bekannte von ihm auf, auf Twitter gelegt.
0: Ja. Also er hat gesagt, ähm, ganz are good. Und im ähm, Nebensatz dazu Just make them very expensive So only white people can get them Haha ha. ähm, Und klar, er hat sich dafür entschuldigt Und hat gesagt, er ist kein Elitärer, weißer Mann Weiße Person ähm, Aber das passt halt einfach nicht In den Zeitgeist Und klar, ähm, er ist halt Christ Das will ich ja keinem abschreiben Und kann auch konservativ sein aber allein das, das Waffenthema in den USA ist schon, ist schon absolut grausam, so, wenn man sich das überlegt. Aber dann halt auch noch zu sagen, ja, die eine Hälfte darf die bekommen und die andere nicht. Und das schwingt ja noch so quasi ein bisschen nach. Also das hat ja einen, einen Nebensatz ein bisschen. Ähm, ja, also keine Ahnung, Immer wenn, also er hat sich auch dafür entschuldigt, so. Mhm. Aber. Hat ähm, ja, immer so ich, einen, bitteren, einen bitteren Beigeschmack. Ich, ich bin halt der Meinung, dieser Mensch hat sich entschuldigt, weil es laut geworden ist. Und ja, er es meint es nicht, nicht laut, so. wenn er, also ich weiß nicht, vielleicht meint er es auch so, vielleicht hat er seine Meinung auch geändert. Aber er hat es erst gemacht, nachdem ähm, das bekannt geworden ist, durch die Medien gegangen ist. Und ähm, dann bin ich der Meinung, dass er es halt nur deswegen gemacht hat. Und ich glaube auch nicht, dass er seine Meinung in dem Sinne geändert hat, sondern es eigentlich nur wegen dem, der Medien gemacht hat. Kann gut sein, ja. Und auch als Teammate, also ich würde das, ich glaube, also ich kenne das so nicht, aber ich würde das doch, ich würde den doch nicht, also ich würde immer, ich würde den anders angucken irgendwie, so, wenn ich weiß, wie die darüber denken. Naja, dann, dann hatten, hatten wir noch was, bevor wir ins Spiel gehen wollen. Ne, dann lass uns doch ins Spiel gehen, gegen die, gegen die Chargers. Ähm, ist wieder Sonntag, 16, 19, Uhr, 19 Uhr. 19 Uhr, ja.
1: Ein Early Game in L.A. ist auch...
0: Ist Wahnsinn, ne? Ja. Das ist selten. Ähm, wir sind ja jetzt auch die Woche in, in Arizona. Wir sind gleich von Miami nach, nach Arizona geflogen und machen da Mini, so eine Art Mini-Trainingslager. Ähm, ich sehe gerade unsere Auswärtsstatistik ist 1 zu 5. Ähm, kurze Frage: Ist sie 2 zu 5 oder 1 zu 6 nach dem Wochenende? Nehme ich jetzt einfach mal voraus. Äh, safe 1,5. Es ist 1,5. Ah ja, 1-6, Es bleibt so, bleibt alles so, wie es ist. Dann sage ich 1-5-1. Ähm, nee, oh nein, kein Unentschieden. Unentschieden sind beschissen. Ähm, der ESPN Match Predictor sagt das eigentlich auch. Also er sagt zu 76,5% gewinnen die Chargers und zu 23,4% die Giants. Und zu 0,2% geht der mit dir mit, mit dem Unentschieden. Ähm, äh, immerhin. Ja, immerhin. Ich glaube auch, die Chargers gewinnen. Die sind zwar so ein Auf-und-Ab-Team, aber letzte Woche gegen die Bengals, wenn die nochmal so spielen, dann gewinnen die gegen uns mit 30. Dann können wir in die Injuries reingucken. Du hattest das ja vorhin schon so ein bisschen gesagt. Das ist eigentlich nur Tony... Tony Jones. Und wen hast du noch genannt? Dory Jackson. Dory Jackson-Fan. Dann guck wir mal, was hier so steht. Also, Darius Tony is questionable. Um, Coach Joe Judge suggested um, Tony maybe game time decision for Sunday matchup with Chargers. Ja, mal gucken. Um, ich würde ihn auch lieber schonen, anstatt irgendwas um, Schlimmeres sich einzufangen, sage ich jetzt mal, und um, nächstes Jahr voll auf Angriff zu gehen, so. Mike is ist ebenfalls questionable aber Coach Joe Judge said Friday that Glennon concussion is on track to clear concussion protocol and starts Sunday's game against the Chargers von Jordan Rennon um, bitte nicht ja yeah, bitte nicht Jones um, is doubtful um, with neck practices in a limited fashion first um, day um, unter der Woche ging die Nachricht rum, dass es strukturell sein könnte.
1: Mhm. Und dass um, es schon in Woche 11 anscheinend angefangen hat. Beziehungsweise, dass ja. schon in Woche 11 gegen die Bucks Schaden bekommen hat an seinem Nacken.
0: Um, strukturell ist, klingt gar nicht gut so. Um, vor allem am Nacken. Allgemein, egal. Ich glaube, als Fußballspieler irgendwo was Strukturelles <lacht> zu haben, ist schwierig. Ähm, das könnte echt, ähm, wenn es dolle schlimm ist, ähm, ich bin kein Arzt, merkt man, wenn ich sage, dolle schlimm, ist, könnte das seine Karriere echt beeinflussen, so, also. Ja,
1: natürlich, ähm, also, vor allem im Nacken ist ja. immer schlimm. Ähm,
0: hoffen wir es nicht. Und hoffentlich sehen wir ihn, oder vielleicht nicht, vielleicht sollte er es halt auch dieses Jahr auskurieren, sage ich mal. Also es ging halt auch, als er verletzt war, irgendwo so ein bisschen rum, dass er dieses Jahr vielleicht gar nicht mehr spielt. Ähm, ich würde es
1: wahrscheinlich so machen, dass ich ihn dieses Jahr gar nicht mehr spielen lasse. Was man aber auch in Betracht ziehen muss dann, um Daniel Jones zu evaluaten, ist, mhm. dass Daniel Jones in seinen ersten drei Jahren als QB zehn Spiele verpasst hat.
0: Availability.
1: Ja und er hat nicht am Anfang der Saison irgendwelche Spiele verpasst, sondern immer November, Dezember die Zeit rum mit, am Ende der Saison
0: und das Ende, ist halt einfach nicht, einfach nicht gut So, um, Sterling Shepard ist questionable um, ich hoffe er kann er sp aber spielen Ich hoffe er kann spielen, weil ich habe langsam keine Fantasy-Spieler mehr und habe Devin Cook auf die Bank gesetzt, weil er mit acht Punkten projected war und dann macht er 37, der Idiot. Ist mies. Spiele, aber... Ich, das
1: haben wir auch mies auf die Fresse gekriegt heute. Nacht. Ja,
0: aber ich bin eh schon in den Playoffs. Von daher. Also in einer anderen Liga. Also jetzt nicht in der Team-Germany-Liga. Um, aber da bin ich im Rande der Playoffs. Ähm, um, is questionable. Practiced in a limited fashion on first day. Genauso wie Shepard schon. Um, ja. Also hoffentlich kann er spielen, so. Ähm, hatten wir ja vorhin schon das Thema. Barclay war wieder, ist halt irgendwie jede Woche Question so, weil er halt immer limitiert trainiert.
1: Ja, vor allem ist es wieder Enkel, ne?
0: Mhm. Vielleicht, also es war ja eine Bänderdehnung. Ähm, das kenne ich halt auch, also nicht so krass wie, also so geschwollen wie sein, kenne ich meiner nie. Ähm. Aber das kann halt auch, wenn du zu früh anfängst, kann sich das auch teilweise echt zurückwerfen. so Und du merkst es gar nicht. Ähm, ja, auf jeden Fall. Hoffen es nicht. Und der Dory Jackson ist... <lacht> Gesundheit Scheiße. Alles gut. Ähm, 7. Dezember. Ähm, ist schon ein bisschen her, <lacht> ist die News, dass er questionable ist. Aber wenn du sagst, dass er wahrscheinlich nicht spielt, dann glaube ich dir jetzt einfach mal...
1: Das kannst du mal kurz aufmachen.
0: Ja, und in der Zeit suche ich des, ähm, die Chargers. Die müssen...
1: Ich oh, habe den, den Jury-Report auch, warte, ich kann es dir gleich sagen.
0: Wieso? Äh, 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 hier. Ich hab's. Eckler ist questionable.
1: Kyler Fackrell, Matt Feiler, Low Gilman, Justin Jones, Linvald Joseph, Corey Sleed, Ray Marshall und Sante Samuel.
0: Chris Harris ist out. ist out. Williams, Mike Williams ist out. Und was ist mit Keenan Allen? Keenan Allen steht nicht hier drauf. Doch, <lacht> ist out. Out. Ines Covid-19-Test. Also fehlt... Ähm,
1: Receiver 1, Receiver 2.
0: Corner 2. Nummer 2. Eckler ähm, vielleicht. Na gut, Limited trainiert das Spiel. <lacht> denke denk ich schon. Ich denke, ähm, Eckler wird spielen. Ja. Joseph war krank, aber es ist halt aktiviert von der Covid-List. Es ja. ähm, Santa Samuel ist questionable, aber steht jetzt nichts dabei, also ich gehe mal aus der Woche. Okay. wir mal sehen. Ähm, Trifft es die Chargers härter als uns?
1: Ja, für diese Woche wahrscheinlich schon, aber für über die ganze Saison hinweg nicht, ne? Nee,
0: mir geht es um diese Woche. Auf jeden mhm. Fall, ja. Ähm. Ich würde es vielleicht, nee, würde ich nicht sagen, weil ich der Meinung bin, dass, ähm, dass man unseren Quarterback-Ausfall schlechter verkraften kann als die, ähm, den Wide right receiver ausfall der Chargers, weil die Justin Herbert haben, dem eigentlich fast egal ist, wo er den Ball hinwirft. So. Also ich glaube, er kann auch zu anderen den werfen. Ich glaube, uns trifft es ein bisschen mehr, wenn Jones fehlt. Also, weil bei uns halt auch wahrscheinlich Wild Re Receiver fehlen werden. Und, ähm, ja, ist ja, ja. dazu. Ähm, dann lass uns doch ich mal hab nicht, Ich habe gar nicht dran gedacht, dass Daniel Jones gar nicht spielt. Ja. Jetzt, wo du das gerade sagst, ja, klar. Einmal macht Sinn. <lacht> ähm, Tickets für 33 Dollar, wer noch hinfliegen will. Ja,
1: LA würde ich jetzt nicht Nein sagen bei dem Wetter, was dort ist.
0: Nee, ich auch nicht. In dem Vergleich zu hier ist mir blöd, weil ich... Montag erste Prüfung, ich glaube, das wird ein bisschen knapp. Machst du einfach remote
1: von der aus deine Prüfung?
0: Ja. Ähm... eine also Online-Prüfung. Ja, Online, la Online Ich glaube, meine Mathe-Dozentin freut sich. Weißt du, was wir vergessen haben? Mir fällt es schon wieder ein. Unsere Predictions von letzter Woche. Aber die machen wir einfach dann. Mit der ja, anderen. können wir ja zum Schluss durchgehen. Ähm... Dann lass uns doch mal in den Spielervergleich gehen. Ähm, können wir irgendeinen Take finden, dass Mike Lennon besser ist als Justin Herbert? Er hat einen längeren Hals. Und vielleicht eine hübschere Freundin, aber ich kenne nur die Freundin von Justin Herbert nicht. Oder Frau.
1: Das haben wir gleich. Warte. Instagram Justin Herbert.
0: Boah, ich kann nicht tippen.
1: Instagram.com
0: Girlfriend. Okay, ja, gut, entschieden. Also, wenn du es hast, ich, ich sag's unentschieden. Ich weiß nicht, wie McLaren seine Freundin aussieht. Echt gut im Verhältnis zu ihm. Oh, die von Justin
1: Herbert sieht aber stabil aus.
0: Ja, ja. Also, selbst den Tail kriegt er nicht. Also, nur den längeren Hals. Ähm, ja, es geht ganz klar an Justin Herbert. Also, wer da andere Sachen denkt, weiß ich nicht.
1: Wie kann denn sowas mit Mike Lennon zusammen sein?
0: Ach du Scheiße.
1: Mit der mm. D-Long
0: holy shit. Mm. Ja. Ähm, um, Runningbacks. Was sagst du denn? Unentschieden. Wobei,
1: nee, es gibt's uns.
0: Okay, mach mal deinen Take dann, was ich meine.
1: Sequon uh, Barkley und Booker sind beide besser als dann Austin Eckler und die anderen Bonobos, die hinter ihm rumrennen bei den Georgias.
0: Okay. Mein Take ist, dass es ein Unentschieden ist. Ähm, wenn du siehst, dass unseres Zusammenschaffen <lacht> zu 100 Yards und Eckler das alleine zuzutrauen ist, gehe ich einfach mit einem Unentschieden. Also ich habe es dieses Jahr noch nicht gesehen, dass mehr drin ist. Und von daher <lacht> Unentschieden. Alles ja, klar. Right Receiver muss ja an uns gehen, wenn
1: kleine, äh, wenn Williams und Kinell out sind. Ja, ähm,
0: außer bei uns fallen alle aus und ist nur noch Slayton über, aber glaube ich nicht. Denke ich auch nicht. Ja, das ist eindeutig. Tyland.
1: ich überlege gerade, wer bei den Chargers Tyland. ist. Ist bei denen nicht. Er äh, wollte gerade sagen, Jared Cook ist noch bei denen und dieser. Dieser Überathlet.
0: Donald Parham, genau. Steven Anderson und Donald Tray Parham Keddie. Junior,
1: glaube ich, heißt er. Ja,
0: ja ich habe das Junior jetzt einfach mal weggelassen.
1: Er ist auch ein Athlet, ist geisteskrank. Ähm, ja. Titan gebe ich den den Chargers, vor allem, weil bei uns Tight end 1 Evan Ingram ist und danach kommt Chris Merrick.
0: Gold. Die Legende überhaupt. Ja, dann gucken wir mal in die O-Line. Ähm, bei Left Tackle würde ich ähm, ein Unentschieden geben. Sean Slater spielt eine extrem geile Rookie-Saison. Ja. Und den Rest, ähm, Corey Lindsley ist ein extrem guter Center. Mit Pfeiler ist gut. Ja, vor ähm, allem ist der
1: jetzt erst wieder fit geworden, ne? Mit Pfeiler. Ja.
0: Also, dass sie den nochmal zurückkriegen, ist gut. Storm Norton ist nicht schlecht, Michael Schofield weiß ich jetzt nicht so genau, aber äh, da bei uns eigentlich alles in der Line außer Left Tackle und zum Teil Matt Peart und zu, auch zu einem Teil Will Hernandez Mist ist, ähm, gehe ich glaube ich wie immer eigentlich bei der O-Line. Mit dem anderen Gegner. Team. Ich glaube nur letzte Woche war es Unentschieden, aber sonst würde ich... Ich gehe auch
1: gegen die Panthers, was auch Unentschieden.
0: Ja, das kann auch sein,
1: ja. Was ist dein ja, Tag? Sehe ich ähnlich. Bist du mit? Die linke Seite von Left Tackle mm. bis Center ist halt bei den, bei den äh, Chargers gut. Mm. Rechte Seite ist fragwürdig, aber linke Seite ist halt echt gut. Und bei uns ist halt nur Andrew Thomas gut.
0: Zwar richtig gut. Ja. Aber der einzige. Stell dir ihn mal in einer krassen Line vor. Das war so unfair. Ja. Also, ich gebe jetzt nochmal eine kurze Edward Thomas Appreciation. Also, nach letztem Jahr dachte ich mir, oh, fuck. Scheiß Pick so. Verschenkt. Aber dieses Jahr, ey, mega geil. Also, Left tackle jahre Jarius. Stell dir noch einen richtig guten, draft noch zwei richtig gute Linemen dann könnte die Line echt gut sein. so. Also ich glaube, auch Matt Peart hat noch mehr drin. Ich denke aber nicht, dass Matt Peart
1: jemals Starter sein wird bei uns.
0: Okay. Also ich kann es mir vorstellen. Also, ich ich kann es weiß... mir nicht
1: vorstellen. Das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist, dass Matt Peart unser sechster Lineman ist für bestimmte Runplays und sowas, wo er dann auch fest einbezogen ist. Aber mehr kann ich mir wirklich nicht vorstellen. Oder Sonst wird er dieses Jahr
0: Titan. auch spielen. Nee. Wir brauchen auch halt Titans. Das war eigentlich mehr so, so, ein, so ein Joke, dass ja, ja, ist klar, ist Cunningham klar. unser talent war. Teilweise. Ja. Ähm, also ich könnte es sehen, also von, von den ähm, athletischen Ansätzen könnte ich sehen, dass der starting right tackle sein könnte. Und ich kann es mir auch vorstellen, wenn nächstes Jahr keiner hochgedraftet wird, kein Tackle-Guard, den du Tackle spielen lassen könntest, das ja nächstes Jahr startet, weil Nate Soda wird nächstes Jahr nicht mehr bei uns spielen.
1: Ja, aber wenn man ihn nächstes Jahr starten lässt, dann ist es verschwindet, was man dieses Jahr nicht starten lassen hat.
0: Das ist richtig, aber die machen allgemein manchmal so viel Kack, den man im Nachhinein besser hätte machen können. Ähm, das weißt du halt alles nicht. Also du weißt halt auch nicht, ob zum Beispiel Judge eine Connection irgendwie zu Soda hat, so ein bisschen, weil die früher bei New England zusammen waren, weißt du halt alles nicht. Und dann vertraut er ihm vielleicht mehr und keine Ahnung.
1: Ja, es kann gut sein, aber ist doch ich weiß es ist
0: trotzdem Er hat auf Left Tackle ja eigentlich gar nicht so schlecht gespielt. Also er war halt nicht auf Niveau Andrew Thomas, aber er hat halt auch als Solide gespielt. Ja, keine Ahnung. Und ich fand auch sein Rookie ja gar nicht so schlecht. Ja. Defense, lass uns zur Defense springen. Ähm, bevor wir starten, hier steht bei mir Joey Bosa als Weekside Linebacker. Ja, wir sind ja
1: zu einem 3-4 geswitcht dieses Jahr.
0: Ja. Also für mich ist Joey Bosa ein Defensive End und ich zähle ihn zur D-Line. Okay. Kyle Flagler sehe ich eher als Weekside Linebacker. Also hat der auch gespielt. Aber ähm, ja, das wollte ich noch im Vorhinein sagen. Deswegen gebe ich auch die D-Line an die Chargers, weil Linwood Joseph, wenn er spielt, geil. Tillery spielt gut. Ich weiß gar nicht, was er für Stats hat. Zwei 6, Okay, er spielt gar, doch gar nicht so gut. Hatte ich besser in Erinnerung. Gegen die Bengals hat er gut gespielt. Und Joey Bosa ist halt ein Biest, so. Also, ähm, Joey Bosa ist meiner Meinung nach besser als alle unsere Linemen. Mm -mm. Ähm, echt? Wen hast du denn rüber? Ich sehe Leonard
1: Williams und Joey Bosa auf einem Level, bin ich dir ehrlich.
0: Okay. krass.
1: Ich finde Nick Bosa besser als Joey Bosa.
0: Nick Bosa ist auch besser. Hm. Aber ich finde halt... Ähm, Joey
1: Bosa ist halt nur eins ja. und das ist schnell... Und mit dieser Schnelligkeit kommt er halt schnell um den, den Tackle rum. Wenn wir Solda gegen den haben, sind wir gefickt, wenn wir Thomas gegen ihn haben. wird's entspannt. Ja. So musst du halt denken. Weil. Ja, wir sehen. Bosa hat nicht, Joey Bosa hat nicht so viele Pass Rush Moves wie sein Bruder.
0: Der macht viel über seine Athletik. Nick Bosa, <lacht> ist, Nick Bosa ist auch krank. Ähm, ich sehe trotzdem Joey Bosa, ich bleibe einfach dabei, auch wenn du das jetzt mir ausreden wolltest dass Joey Boss der beste Linerman ist. Mhm. Ähm, ich bleibe einfach dabei. Und ähm, deswegen geht, wie schon gesagt, die Line an links. Ähm.
1: Ich gebe der D-Line Unentschieden. Äh, ich denke, unsere D-Line ist ungefähr mit ein, mit, den, äh, mit der D-Line von den Judges auf einem Level. Mhm. Äh, wir können beide den Run nicht gut stoppen, aber wir können den, den Passer rushen. Auch wenn bei uns manchmal Fragezeichen hat beim Pass Rushen. Aber trotzdem sind wir da relativ konstant. Und ja. Deswegen gibt es da einen Unentschieden von mir.
0: Ähm, Linebacker, komm mal raus.
1: <lacht> geht ganz klar an die Chargers.
0: Ja, also Kenneth Murray wahrscheinlich alleine. Ja. Ähm, Tranquil ist auch nicht schlecht.
1: Wer Ding äh, gesund? Blake würde ich über einen Unentschieden nachdenken, aber so ist es ein ganz klarer Sieg für die Chargers.
0: Den kriegen wir nächstes Jahr auch noch wieder. Ja. <lacht> ähm, ja, dann gucken wir mal zum Cornerbacks. Chris Harris ist out. Ähm, es Samuel ist questionable. Dann bleibt noch Michael Davis.
1: Tewon
0: yes. Campbell, Cameron ja. Hall, Trey, nee, Ryan Smith, Es geht dann ganz klar an uns. Devonte
1: Harris. Es geht ganz klar an uns.
0: Selbst mach... wenn, wenn hm.
1: Harris und Samuel gesund sein sollten, würde ich trotzdem sagen, es geht an uns, wenn Aaron Robinson und James Bradbury beide auf dem Feld sind. Weil Bradbury ist besser als Sante, Samuel und Robinson ist besser als Chris Harris, auch wenn Chris Harris ein Veteran ist. Aber Chris Harris ist nicht mehr der, der er mal war.
0: Ja, das ist genau mein Tag. Ähm, und Safety geht auch an uns. Steht halt auf der anderen Seite. Ja, Daryl James. James,
1: aber. Ähm. Ah, wobei, nee, halt. Geht gar nicht an uns. Es geht an die Chargers. Ich hab vergessen, dass Ding äh, gesund ist. Der Free Safety. Jetzt fällt mir gerade der Name von ihm nicht ein. Der wurde vor zwei Jahren gedraftet. Adderley? Ja, Nasir Adderley, genau. Ja.
0: 2019 war der gedraftet. Vor zwei Jahren, ja. ja. Der ist auch ist das nicht vor drei Jahren schon? Nee,
1: 2019, 2020.
0: 2021 hatten wir dieses Jahr den Draft. Dann 2020 und 2019. Nee, aber Jones ist ja auch schon drei Jahre her, der Draft. Aber Jones war ja
1: 2018
0: oder nicht? Nee, Jones war 2019. Saquon war 2018.
1: Ah, dann ist er in seinem dritten Jahr, okay. Nee, mhm. aber ja, Nassir Adeli war in seiner ersten Saison, glaube ich, verletzt und hat jetzt seine erste Saison, die ja richtig komplett starten kann die ganze Zeit und spielt echt
0: gut. Ich gehe aber mit einem, ich gehe auch mit an, ich gehe auch in die Chargers, weil Logan Ryan nicht gut genug spielt. Ja. Ähm, wenn Kinney und Ryan auf einem Niveau sind, hätte ich wahrscheinlich unentschieden gesagt, aber Ryan spielt halt nicht mehr gut.
1: Ja, ist mir auch aufgefallen, die letzten paar Spiele, der Sp beziehungsweise die
0: Spiele, die er gespielt hat, hat er echt nicht mehr so gut gespielt. Und Frage, weil ich es gerade so sehe, drückt uns Dustin Hopkins wieder ein Game Winning Field rein? Mm -mm. Nee, darauf kann es nicht mehr ankommen. Ähm, dann lassen wir doch mal, wir doch mal den Key Matchup da. Key Matchup hm. diese Woche:
1: äh, Nate Solder gegen den zweiten Pass der uh, judges
0: Versus ist zweiter Pass rusher
1: Wahrscheinlichkeit auf Fackel.
0: Ei, naja. Um, mein Key-Matchup ist unsere Wide right Receiver gegen Cornerback, um, weil sie auf Cornerback so dünn sind. Um, ich könnte auch sehen, dass um, dass unsere ...Running-Backs gegen das Rushing, also also das Running Back gegen die Rushing Defense, aber nee. Ich habe Bock auf unseren Ride right Receiver und ich will endlich mal das Golle, der liefert. Um, du tippst kein game winning field Goal für die Chargers. Was tippst du denn?
1: Ich sag, die Chargers gewinnen mit mindestens 10 Punkten.
0: Ich will ja ein genaues Ergebnis haben.
1: Dann sage ich 27-10 für die Chargers. Ne, 27-9, wir machen hier keinen Touchdown.
0: 10 zu 27, Chargers, W. Und ich sage, ein 14 zu 34 für die Chargers. Wir lassen uns richtig abschießen. Glennon wirft sieben Interceptions ein, aber ähm, ja... Dann möchte ich eine Prediction. Hast du letzte Woche angefangen oder habe ich angefangen? Ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich glaub, du, hast du, hast
1: hast, glaub, du hast angefangen, an, ich glaub, du
0: hast ich angefangen letzte Woche. Okay. <lacht> um, meine offensive Prediction ist, dass <lacht> ich könnte ja wieder Kenny Golliday Touchdown wegnehmen. Aber das machen wir nicht. Wir machen das Sequence sein erstes 100 Yard. Rushing Game hat. Das ist ein guter Tipp, weil die Judgers ross Defense ist echt nicht gut. Ich muss ja langsam mal. Also ich habe dich am Eis lecken lassen, klar. Fürs 1-4. Ja, langsam sag, muss ich endlich mal pumpen. Ja, ich sag,
1: Shepard hat. 5 äh, Receptions und ein Touchdown. Okay, okay. Wobei das mit, meiner, mit deinem Tipp nicht übereinstimmt, aber ist ja scheißegal. Ja, man, man, kann, ja, man kann ja auch. Ähm, einen extra -Punkt verschießen. Ja, oder eine Two-Point-Conversion und ein
0: Safety machen. Also, geht alles. Ja. Dann musst du jetzt den Safety tippen, ne? Ja, genau, mach ich. Ja? Ja. Lockst du lock's ein? Ja, ich sag, ja. äh.
1: Wir machen die ersten Punkte im Spiel mit einer, mit einer Safety von mit einem Safety von unserer unserem Rookie Edge Rusher Aziz.
0: Okay, wenn das eintritt, dann kriegst du von mir ein Eis. Ein nice. Eis, ähm, ein Eis, ja, chillig. Ähm, das nehme ich in Kauf. Also das ist, glaube ich, die boldeste Prediction, die wir hatten. Um, defensiv, defensiv. Gucke ich mir nochmal die Chargers-Line an. Um, wir hatten das erste Mal jetzt im letzten Spiel dieses Jahr kein Turnover, ne? Mhm. Schon traurig.
1: Schon traurig, ja.
0: Um, und deswegen sage ich, dass Xavier McKinney seinen oster -Season unterstreicht mit einer Interception- Oh, wild. All-Star? Yeah. Meinst du so yeah,
1: Probowl oder was? Ja, Probo. Ja, All-Star Pro ist ja das gleiche. NBA-Modus eingeschaltet.
0: Ja. Wir haben ja auch der äh, Devin, De One, Booker. Devin,
1: Booker, ja, ja. Jetzt würde ich schon
0: Devonte sagen, obwohl ich Devin meinte. Ähm, ja, dann lass uns doch das Spiel, Spiel abhaken und den Pod zumachen, oder?
1: Sehr gerne. Man das kann sich wieder ins Bett legen.
0: Das klingt nach Bett und das klingt nach... Ähm, Tee. 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 Tee mit Honig. Wichtig. Das hat mir geholfen. Und Ingwer. <lacht> so schön, dass es brennt und dann... Mhm. Ähm, ja, dann übernehme ich halt mal die, den Werbeteil. Dann kannst du deine Stimme noch ein bisschen schon ähm, Folgt uns gerne. Wir würden uns echt freuen drüber. Auf Instagram. Da kommt ähm, immer ein Spieltagsrückblick. Spieltags ähm, da quatschen wir nochmal, zeigen Stats. Ähm, der kommt diese Woche erst morgen leider. Ich habe es nicht anders geschafft durch die Uni. Aber er kommt noch vor dem nächsten Spiel. Und ja, und dann halt allgemein News. Zum Beispiel das Russell Wilson-Ding. Wird da ein bisschen diskutiert drüber. Ähm, wir haben jetzt im Podcast nicht drüber gesprochen. Ähm, weiß auch nicht warum, aber ich glaube nicht, dass das so ein großes Thema ist. Um, ja, allgemein Musiker, über Sachen, über die man sprechen kann. Folgt uns da gerne. Um, auf Twitter findet ihr uns auch. Ich habe bei Instagram den Namen vergessen, in Germany. Genauso wie bei Twitter, da findet ihr uns auch. Um, ist noch relativ klein, soll auch größer werden. Um, wie gesagt, wir würden uns echt gern freuen. Wir würden uns echt gern freuen. Was ist denn das für ein Deutsch? Alter. Wir würden uns über euren Support auf Twitter ja. und Instagram freuen. Ja. Und ähm, das wahrscheinlich interaktivste und beststrukturierteste Medium ist Discord bei uns. Ähm, da ist nicht so leicht drauf zu kommen wie bei Instagram und Twitter. Klar, da muss man nicht einfach nur eine suche eingehen. Aber da gibt es den Link in der Instagram-Beschreibung, in der Twitter-Beschreibung. Ähm, Gebt uns da mal eine Chance, wir sind da zurzeit um die 20 Leute, ähm, jeder beteiligt sich da fast, ähm, gibt jeden Tag Nachrichten ähm, über sonst was für ja Dinge zurzeit sprechen wir auch relativ viel über ähm, College-Spieler und folgt uns da auch gerne, kommt in, bei uns mit rein. Ähm, ich freu, wir freuen uns schon auf die Draft-Saison, haben wir ja schon gesagt, ähm, da wird auch viel Coverage kommen. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, und dann gebe ich dir noch dein Verabschiedungswort. Und dann, Ich hatte unter der Woche ein richtig gutes, aber ich habe es vergessen. Ich muss nochmal nachforschen. Was meinst du?
1: Äh, ja, von mir auch nochmal. Folgt uns gerne auf allen Social Medias, die wir, wie gerade Paul schon erwähnt hat, relativ einfach zu finden sind, weil sie alle wieder Podcast heißen, bis auf Discord, Discord, das sollte aber auch kein Problem sein, da könnt ihr uns einfach eine Nachricht zukommen lassen, sollten die Links nicht funktionieren, weil die Links haben ja immer ein Expiring Date, ähm, genau, und ansonsten war es das von mir für diese Woche,
0: äh, genau. Dann kann ich nur noch sagen, bleibt gesund. Ja, das ähm, sowieso. Und ähm, wir hören uns nächste Woche wieder. Wie immer. Bis die Saison vorbei ist, wir ziehen das durch. Ähm, liefern, liefern, liefern. Und ähm, dann würde ich sagen, bis bald, Jan. Ciao, ciao.